0: Dzień dobry, witamy serdecznie kanał Prawda Sportu Poniedziałek dzisiaj mamy dzisiaj nagrywamy wywiad z poniedziałek więc chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze w nowym roku niedługo też będzie na naszym kanale podsumowanie tego minionego roku i naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Gierczyński człowiek, który na pewno będzie mógł wiele powiedzieć na temat swojej dyscypliny, której kiedyś był reprezentantem, czyli, y, czyli o ale to na samym końcu zrobimy takie sobie mini podsumowanie tego roku 2019. Dziękujemy bardzo, że udało znaleźć się y, czas na spotkanie, panie Krzysztofie.
1: Miło dzień dobry, wszystkich. wszystkich. Dziękuję za zaproszenie. Nam też jest bardzo
2: miło. Y... Jak to się stało, że Światkówka? A tym bardziej jeszcze w mieście, które jest w sumie... z jednostki, z jednostki jest. wojskowej.
1: Tak, jest z dwóch jednostek wojskowych, no, których, już, już. Y, których już nie ma lata 90 80 70 e, wojsko ale też i sport. Gdzie tam gdzie było wojsko, zawsze, zawsze był sport i, i to widać po po klubach nawet które do dzisiaj istnieją. Ja od małego interesowałem się sportem akurat w Gubinie, z którego pochodzę. Gubin e, zieloną górą, e, granica polsko-niemiecka, tak dla przypomnienia. E, był, była było lekkoatletyka i była siatkówka. E, z lekkoatletyki trener zmienił całą sekcję na, na siatkówkę, ja z kolegą i z kolegami z klasy zapisaliśmy się, to była chyba końcówka czwartej klasy szkoły podstawowej i tak w zasadzie przez kolejne 20 chyba tam 7, 3, 8 lat związany byłem z siatkówką. Nie było innego wyboru, była również piłka można, ale jakoś sięśmy posmakowali sportów halowych, siatkówki, tak pozostało. A to wynikało z preferencji prowadzącego, że akurat siatkówka? Czy, 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 jakim...
0: Kto akurat stwierdził, że to będzie akurat siatkówka? Tak, A, akurat nie na przykład koszykówka.
1: Trener Ireneusz Schmidt, który prowadził dwie sekcje, z tego co pamiętam. No, to było dosyć dawno, mówię, to była czwarta klasa szkoły podstawowej. Od piątej już zasz, zaczęliśmy takie treningi e, w miarę systematyczne. Mhm. E, była lekkoatletyka i była siatkówka. Później z tej lekkiej atletyki e, jednak większość e, e, grupy chętnie chodziło na siatkówkę, tak to chyba było. Dokładnie też nie pamiętam, czy było dopytać trenera, ale mhm. i z tej środkówki po prostu z tej całej tej grupy co roku, z roku na rok się powiększało. Oczywiście odpadali, jedni, jedni przychodzili, jak to zwykle bywa, ale siatkówka, było to w szkole podstawowej, mojej szkole podstawowej, mhm. później było w liceum i tak w zasadzie to się już naturalnie dla mnie potoczyło że przygoda, czyli ta pasja, hobby na początku, siatkarskie zamieniło się, naturalnie to przeszło w zawód. Mm -hmm. Po Gubinie trafił Pan do drużyny szczecińskiej.
0: I tam były jakieś pierwsze sukcesje. Pan wspomina tą, tą taką
1: pierwszą przygodę już na takim wyższym poziomie sportowym. Tak, dokładnie. Rzadko o tym wspominałem, ale w się w trzeciej klasie, liceum. miałem propozycję z Kędzierzyna. Wtedy to był chemik Kędzierzyn. Mhm. Postanowiłem skorzystać, e, dlatego, że chciałem e, w liceum maturę dokończyć już w tej szkole, którą rozpocząłem. Mhm. I tak się do tej pory zastanawiam, e, co by było, gdybym skorzystać z tej propozycji. Natomiast nie żałuję po, po maturze. Dostałem ofertę do klubu e, sportowego Morze Szczecin. Klubu, który budował skład na medal. Klubu, którym miałem na początku jako 19-latek, miałem być uzupełnieniem, bo w tym okresie do, do Szczecina przeszli znani zawodnicy, choćby to z Gorzowa Roman Bartuzi czy, czy Marek Fornal. Zawodnicy 27-28 letni, ja 19-letni chłopak miałem być uzupełnieniem tego zespołu. Cieszyłem się bardzo, bo to dla mnie była, była duża szansa. Jeśli chodzi o to uzupełnienie, to...
0: Bo za kilka lat też były takie teoretyczne podejścia do Pana osoby, a okazało się, że jednak był Pan podstawowy. Ale to już pod koniec. Jak z... <grym
1: <grym na, na początku się było zapomnienie, Szczecin miał wtedy dwa zespoły w Ekstraklasie, bo to się wtedy nazywało Ekstraklasa, i, i w drugiej lidze. Miałem, miałem trenować w drugi, z pierwszym zespołem, grać w drugiej lidze. Wszystko było tak, jak, takie było zapowiadane z tym, że od, od lipca, bo wtedy się zaczęło przygotowanie do sezonu do grudnia, mhm. czyli do pół roku. To już w grudniu, zacząłem, już grałem w pierwszym zespole, także tak miałem błyskawiczny przeskok do, do pierwszego zespołu. Także i trenowałem i grałem i w styczniu wygryzłem starszych kolegów szóstki. Tak no wyglądało w skrócie. Tu wspomniał pan
0: o tej karierze, o tych początkach swoich i propozycji z kędzierzyna. Analogiczna sytuacja naszego gościa, ostatniego też reprezentanta środkówki Bartłomieja Połądzia, bo on tylko, że on faktycznie w tym nie był przez okres, to to by chyba SMS jeszcze nawet był dokładnie wtedy. I on tym w tym SMS-ie w Kędzierzynie grał. Następnie transfer do Częstochowy i to jest okres, który chyba będzie wspominany najmilej. Ostatnio, 19 grudnia z tego co pamiętam. Była rocznica 10 lat od pamiętnego meczu w Lidze Mistrzów z Iskrom Drużyna napakowana gwiazdami, między innymi z wtedy najlepszym zawodnikiem na świecie źbą, Wy wtedy wygraliście, awansowaliście dalej. Jakie wspomnienia z Częstochowy?
1: Tak, po Szczecinie, w którym spędziłem 7 sezonów, 7 lat długich. Yy... Naprawdę fajnych lat, bo, bo jednak ja z małego miasta, Szczecin to było mm. ogromne miasto, do tej pory wspominam i mile wracam do Szczecina. Natomiast e, posypał się sport, posypała się siatkówka, nie było, nie było budżetu, nie mógł spiąć budżetu. Pojawiła się oferta Częstochowy i, i była na tyle dobra oferta, że z żoną już e, wówczas nie mogliśmy nie skorzystać. Przenieśliśmy się pełni obawy. E, okazało się, że spędziliśmy w w Częstochowie kolejnych 6 sezonów, rzadko zmieniają tuby. Mm -hmm. yy, kolejne sześć sezonów, i tak naprawdę był to dla nas show w dziesiątkę. Z, z wyjazdu pełnego obaw. Yy, do tej pory chyba najmilsze wspominamy z żoną, z rodziną, bo, bo urodziłaś tam córka. Okres w Częstochowie, i, i ten yy, prywatny, i ten zawodowy wygrywaliśmy, mimo że wcześniej już zdobywałem, zdobywałem ze swoim zespołem medale Mistrzostw Polski, to jednak w Częstowie odnosiliśmy, jak na tamte czasy, naprawdę spore sukcesy, chociaż o zespół AZT Częstowa, co roku walczył o, o złote medale, święte wojny z Kęsgrzynym, a jeszcze wcześniej, w latach 80. a z są Olsztyn. Udało mi się podtrzymać tą dobrą pasę AZS-u Częstochowa, mimo żeśmy nie zdobyli w tym czasie, jak grałem tego medalu, ale zdobywaliśmy i brązowe medale, srebrne, i Puchar Polski, i, i Puchar Europejski. Także były, były sukcesy w tej chwili Częstochowa. Znika, zniknęła? Znika Aza też Częstowa, bo jest inny zespół w pierwszej Norwid, wyprzedził,
2: wyprzedził Pan nasze pytanie właśnie. dokładnie jak to jest klub Legenda, który już przestał istnieć, bo to też jak się chodzi do takiego klubu, to też już z innym nastawieniem chyba też. Taka drużyna, która jest,
1: dokładnie zawsze się. Mecz, ale jeszcze chciałem wrócić do tego meczu z Iskno Modyńcowo, bo to jest mecze pucharowe to jest półmecz. Mecz wyjazdowy i mecz, mecz u siebie. Myśmy mieli mecz pierwszy wyjazdowy, leciliśmy do Moskwy. To jest najciekawsze. Pięć godzin, pięć godzin w korku, żeby dotrzeć do hotelu. Wyszliśmy na boisko pełni nadziei, bo w tym okresie, to był grudzień, my jako też Częstochowa graliśmy w Krękmet też Częstochowa Graliśmy naprawdę są środkówkę tu jak na naszym podwórku i wydawało nam się, że jesteśmy w stanie się przeciwstawić dużo tam było w tej
0: ekipie dużo też doświadczonych zawodników. Tak? Dokładnie.
1: I że byliśmy w stanie się postawić w Rosjanom. Okazało się, że już w pierwszym secie zrewidowali tu nasze, nasze zamiary. Dostaliśmy, można powiedzieć, że sromotnej porażki. I chyba tym, żeśmy ich uśpili. Bo za dwa tygodnie przyjechali do nas. Hala napuchnięta od, od kibiców. Zjechało oprócz kibiców częstowskich. zjechało jeszcze kupa ludzi z Polski, którzy chcieli zobaczyć gwiazdy. Mhm. Żyba, Abramow, Werbow na Libero, naprawdę mieli, bardzo dobry, bardzo dobry mieli skład. Lekko pewnie uśpieni tym zwycięstwem u nas, w, w Moskwie. Wygraliśmy ten mecz, wygraliśmy z tego co pamiętam, był jeszcze złoty set, wygraliśmy tego złotego seta i sprawdziliśmy naprawdę na koniec roku niesamowitą niespodziankę. Jeszcze w tym, w tym samym, samym roku chyba dwudziestego któregoś, grudnia 21-23, chwilę przed Wiglią, graliśmy jeszcze mecz ligowy i skończyliśmy ten rok na pierwszym miejscu w tabeli, także prezentowaliśmy naprawdę, nie była to też jakaś tam niespodzianka, że, że wygraliśmy, zagraliśmy dobre spotkanie, Rosjanie lekko chyba uśpieni zwycięstwem, odnieśliśmy to no, duże zwycięstwo, w tej chwili może to nie wygląda, od tego czasu minęło ileś tam lat i polskie zespoły teraz jak przegra mecz na wyjeździe, jaki zespół bądź u siebie, bądź nie awansuje do następnej rundy, to jest jakby trochę taka porażka sportowa. Tak. Kiedyś yy, kiedyś wygrać to jeden, jeden mecz, te, tak, tak. jeden mecz wygrać i, i drugi, drugi, przegrać drugi i nie weź, ale wygrać ten jeden. To już było coś i myśmy przeciwali te szlaki. Nie? To w tej chwili to już się jakby jest normą, ale wtedy ta, ta norma to, to myśmy tam normy dopiero jakby myśmy dopiero te drzwi otwierali na, na, na te salon. Teraz to już jest normalne, bo później ja z Szczęskim będę zdobywałem, zdobywałem brązowy medali gimistrzów, także to też był wielki sukces. Natomiast te pierwsze takie dziś sukcesy, tak awanse wyeliminowanie dobrych zespołów to było, to było naprawdę coś. Wracając do tej częstochowy. Co było
0: problemem, że, ten, że te, tego klubu praktycznie nie ma, według Pana? Problemem. Czy to, naprawdę to, to, to klub, by... te finanse jednak zadecydowały? Czy złe zarządzanie klubem, chociażby pod względem finansowym? To znaczy, pewnie wszystko
1: jedno, tak żeby powiedzieć, że zostanie to finanse. No, mhm. Wystarczy spojrzeć tu Gorzowski y, y, Steelon. No, jeżeli to. chodzi o sekcję siatkówki, bo pamiętam jak byłem, Chłopakiem 16-letnim, 17-letnim grając w Gubinie, słuchałem, słuchałem w radiu zachód, radio z Zielona Góra, ja a wtedy audycji transmisji z meczu tu przy klubu nie ma, tak samo, a za Częstochowa. Nie pojawiły się pieniądze w kretmet. Po tych sukcesach się wycofał. Był, przyszła później firma, inna, też ogólnopolska, nawet Światowa Tytan. No ale też to było chyba dwa lata, skończyło się, widocznie gdzieś jakieś były rzeczy, być może poza sportowa, której zawodnicy nie wiedzieli, że tych pieniędzy zaczęło brakować, tak naprawdę klub już nie istnieje. Często
0: właśnie też tak jest, że to jest na przestrzeni lat, jakieś problemy się stopniowo budują, nakładają, więc może tutaj też było problem ale jak widzimy, no minęło kilka lat i podobna sytuacja była w Szczecinie, bo Stocznia Szczecin też niestety się musiała się dał. rozwiązać i, i spadła z... W sporcie to jest naturalne, że zespoły
1: powstają i zespoły znikają. Kiedyś znany Gwardia Wrocław Wielosekcyjny przestał istnieć, teraz się odbudowują. Nie wiem, w piłce nożnej były kluby, które wygrywały Mistrzostwa Polski, ale no, to, jest, to jest normalne. No, smutne jest to, że kluby z tradycjami padają. No, tak, stilu, no, tak, czy, tak. Czy, czy, czy może Szczecin, Stocznia Szczecin wcześniej. Mm, tak. Tak. Dokładnie. Miesz, jak, no czas na zmiany. Yy, ale też to się połączyło z tym, że w Częstowie również zaczęły się te kłopoty finansowe mm -hmm. i, i Rzeszów, Rysowia, ASEKO Rysowia, Rzeszów zaczęła tworzyć zespół z aspiracjami i, i dostałem również ofertę. Przenieśliśmy się na kolejne dwa lata mm, do Rzeszowa. To naprawdę super miasto, ale ciężka praca i wspominam ten... O, okaż, Ciężka praca określona również medalami, bo żeśmy chyba po 27 czy prawie 30 latach z Rzeszowem zdobyliśmy medal. Ale e, wspominam ten, te dwa lata jako katarzyszcza praca na treningach. I, i e, tak, tak do tej pory mi to zostaje, jeżeli mam na myśli o To ciężka praca, e, niezłe warunki, fajne miasto, fajni ludzie, ale naprawdę mega ciężka praca, która uważam, że zabrała nam trochę radości z gry. Czyli to, było, o, okay. Czyli to było problemem,
0: bo, no bo czasami to przetrenowanie yy, wpływa na, 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 na działanie funkcjonowanie drużyny. Yy, jak już jesteśmy przy resowi, co się dzieje z Asyko-Resowi Według Pana. Drugi sezon z rzędu kiepsko. No, teraz zaczęli wygrywać, bo dwa ostatnie mecze zostały wygrane. Natomiast jest ciągle jakiś problem, może wynikający z tego, że jest ciągła rotacja składu.
1: Jak pan uważa? No, tak, problem jest tam bardziej złożony. E, Znałam ludzi, którzy klubem zarządzali, mm -hmm. bądź teraz zarządzają. E, jest tam. Mówił pan w prezesie? E, obecnym? obecnym. obecnym. mój były kolega, kolega też e, w, w, w prezentacji kolega klubowy był, obecny On. też kolega, ale kolega z drużyny <laughs> był. Jest tam, jest tam problem chyba natury. Z, Czasami się mści, że jest klęska urodzaju i ciężko to też znaleźć taki złoty środek, bo czasami zespół funkcjonuje w takim stylu włoskim, że mamy siedmiu ludzi do grania, mhm. pięciu do pomocy i jeżeli nie ma kontuzji, jest taki, podejmujemy pewne ryzyko i zespół, zespół gra jednak, wiadomo kto ma grać, nikt się nie obraża, a jeżeli ja mam 12 zawodników do, to gra, nie, do osób, że, że, że to są y, grajkowie jeden się zaraz obrazi, że gra mniej i podejrzewam, że tam też jest chyba y, problem tego typu. Każdy uważa, że powinien grać, a tak naprawdę y, w tym roku ani w tamtym nie widzę takiego lidera. Każdy mhm. niby chce być liderem, ale mhm. każdy pycha jakby tą odpowiedzialność y, od siebie tak? I, i każdy tylko, jeden ogląda się na drugiego, a co cechuje jeszcze zespoły, które zdobywają medale, że jeden za drugim wpadnie, pójdzie w ogień, a tam tego nie widzę. Nie widzę i, i to też jest problem. Natomiast jest pół metek ligi, także zaczęli tak, grać. I tak jest lepiej jak w
0: zeszłym sezonie, bo wtedy to chyba byli na trzecim miejscu od końca. No ale uratowali się. No. się nie
1: coś. do było była szansa, żeby zagrać w play-off. Tylko, że zespół budowany jest na medale, tak? tam jest budżet no, na medale i, i ratowanie się, i zaj zajęcie miejsca szóstego to... Y no, plany, plany są inne. Plany są, e, walczymy o medal, a kończymy e, sezon na piąty, szóstym miejscu to nie jest startowanie sezonu, to jest porażka, no, dla tego klubu jak Rzesz. No i na samym końcu trafił Pan do Jastrzębskiego Węgla
0: tam, właśnie jako ten taki raczej do pomocy, no ale przez ciągłą ilość kontuzji, dużą ilość kontuzji był Pan tym podstawowym graczem, no i też
1: sukcesy były. Tak, jeszcze, jeszcze zanim podpiłem do Ryszomskiego Zwęgla, to z rzeszowa poszedłem o częstową W międzyczasie zagraliśmy niezły sezon, skończyliśmy na piątym miejscu. w kolejnym zdobyliśmy chyba ten Puchar Challenge. No też fajna sprawa, fajna, ciekawa przygoda. I wtedy to, już był w już koniec, powolny koniec siatkówki w Częstochowie, i dostałem ofertę do gry Zaszrzębia. Miał już inne oferty, ale W wieku, mi się, ten, bo to ważne? E, miałem wtedy już chyba z 36 lat. 36 lat 36 lat jestem jeszcze fajną ofertę e, e, ze ja. miałem być w tym e, trzecim, czwartym przyjmującym. Pasowało mi to w moim, w moim wieku, hmm. chociaż zdrowie nie pozwalało grać. Okazało się, że młodsi koledzy, e, w pierwszym i w drugim sezonie, którzy przychodzili, e, A... albo Potratali zmysły jak Mateo Martino, o którym pewnie nie słyszeliście i mógłbym to opowiadać do rana. Albo po prostu yy, byli kontuzywani, no, i musiałem, musiałem grać, z jednej strony cieszyłem się z tego, natomiast wiedziałem, że moja rola w tym zespole była inna, natomiast dawałem sobie siebie wszystko. I też fajne było to, że żeśmy zdobyli dwa medale i medale trzecie miejsce zdobyliśmy w mistrzów, także to naprawdę hmm. duża, duża sprawa. Czy tak na zakończenie można powiedzieć, ta liga Mistrzów Na zakończenie, nie, uporowa, no, Okraszenie tej mojej przygody, tej kariery? Powiedzmy, kariery.
2: No,
0: powiedzmy, no jednak trochę tyle rozegranych na tych... meganów, Tak Takie się troszeczkę troszeczkę zbie rało. Ale oprócz y, kariery tej klubowej była też y, reprezentacyjna. Y, łącznie było to ponad 50 spotkań,
1: z tego co zapamiętałem. Mhm. 57 albo 8. Yy, kilku trenerów? Nie pamiętam. Tak, na wszystkich reprezentacjach mi było tak, w 97 yy, inaczej. Od, yy, w zasadzie w reprezentacji przyszedłem wszystkie yy, szczeble, bo od kadeta, bo pierwsza reprezentacja była kadet, czyli to był ósma klasa szkoły podstawowej, zostałem powołany. Yy, junior, junior starszy, nie wiem, jak tam teraz jest, ale był junior, junior starszy, czyli całe liceum. I później senior. W 97, 98 roku byłem yy, w reprezentacji u. Berta Wagnera, jego właśnie ostatni, w tym, dobił jego ostatni epizod, prowadzenia reprezentacji. prezentacji. Później była, później była przerwa, miałem problemy z kolanami, aczkolwiek miałem powołania. Jakbyś tam zagłębić gdzieś w moje wywiady i w lata 2000, wtedy co byłem w Częstochowie, jeszcze nawet w Szczecinie, nie do końca po drodze było mi z reprezentacją, bo wiedziałem, przy czym to się wiąże. Były to lata 90. i 2000., kiedy człowiek miał problem z kolanami, bądź z, innym, z barkami, kręgosłupem, jak w tym sporcie, jak to się odkaże. nie było takiej opieki medycznej i brali człowieka. Jak coś ci się stało, odpadałeś, brali następnego. No, tak można tak kolokwialnie i na szybko powiedzieć, ja się tego bałem. Tym bardziej, że to była epoka wtedy Sebastiana Świderskiego i Dawida Murka i oni to byli pewniace tej pozycji, no mm -hmm. to na mojej pozycji. I ja nie chciałem też jeździć jako do końca jako worek treningowy, gdzie po sezonie, trudnym sezonie ligowym y Miałem się jeszcze dodatkowo wykańczać, a lekarze byli tacy, że jak Ci boli kolano, to wyspę prysznic na przemian, zimna, ciepła woda. W tej chwili to wygląda na zgoła inaczej, ale to minęło 20 lat, tak, no tak. ale było. program musielibyście nagrać z 10 odcinków, żeby to wszystko opowiedzieć, ale, Nie, no, ale, takie, ale, takie, ale takie były kiedyś naprawdę realia. Śmieszyło mnie to, jak um, Czytałem w gazecie, że ktoś tam złapał kontuzję i jest już pod e, profesjonalną opieką medyczną. a Wiem, że zawod, do zawodnika szale, lekarz nie dojechał, no, ale już w gazecie pisali, że był. No takie były czasy, no, teraz to się zmieniło, zmieniło się wszystko, ale zmieniło się też medycyna sportowa. Samo podejście do treningu zmieniło się dużo. A
2: po zakończeniu kariery, Czym się Pan zajął, no. czy to łatwo było opuścić tą siatkówkę, odwiesić te... Buty na koła jak to się mówi,
1: czy wiązała się przyszłość z tą siatkówką? Więc tak, ja grałem 20, 20 sezonów Plus Lidze, także ja już wiedziałem, że dochodzę jakby do, do tej ściany, dochodzę do tego sufitu, nie przeskoczę pewnych rzeczy i będę musiał, skończyć, będę musiał skończyć siatkówką. I już w zasadzie dwa lata wcześniej już myślałem, co, co będę robił. Był plan i w zasadzie ten plan zrealizowałem. Aczkolwiek jeszcze chciałem jeden rok pociągnąć yy, graniu, ale stwierdziłem, że, że już nie i przeprowadziliśmy się z Jastrzebia, konkretnie z Rzoką żorak, Żorało się w Jastrzębiu. Przeprowadziliśmy się tutaj do Gorzowa, mam w tej chwili swoją firmę, ale yy, nie odstawiłem sportu do końca, bo w tej chwili prowadzimy szkołę dla. Szkółkę siatkarską dla dzieci tu w Gorzowie, Klub Sportowy Atak Gorzów Wielkopolski. Mamy blisko 100 członków klubu, także dzieci od 8 roku życia, chłopcy, dziewczynki do, do 18 do, do wieku juniora. Także mamy junior, juniorki, kadetów, kadetki, młodzików, młodziczki, dwójki, trójki. Mamy trenerów, także prowadziłem. Ja jestem prezesem tego klubu. Staramy się powoli odbudować um, siatkówkę w Gorzowie. A seniorska
2: drużyna jeszcze istnieje?
1: Zapomniałem powiedzieć, tak. Seniorska no. drużyna, trzecia liga. W tamtym roku wygraliśmy <coughs> trzecią ligę, staraliśmy się bić o drugą. W tym roku e, również wystartowaliśmy w, w trzeciej lidze. E, walczymy, natomiast nie mamy aspiracji drugoligowych, budujemy sobie spokojnie. Chcielibyśmy z tych naszych wychowanków, powolne, powolne e, praca organiczna, chcielibyśmy z naszych wychowanków. Stworzyć zespół, który będzie kiedyś grał o drugą ligę. Jednak to są wysokie koszty, wysokie progi, jak dla nas, dla klubu, który spina w zasadzie na, na, na zero funkcjonowanie, a najważniejszą działalnością jest praca z dziećmi i młodzieżą.
2: Ale teraz niedawno mieliśmy gości i powstał drugi projekt, też ten SKS. Górzy Wielkopolski, siatkówki. Jednak tradycyjne tradycje siatkarskie w Gorzowie są, były i zapewne jeszcze będą gdzieś tam ci ludzie. Czy nie lepiej może w takim mieście jak Gorzów stworzyć jeden potężny klub seniorski? Bo nie mówię już o szkoleniu, bo szkolenie to jest dużo akademii, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna i jest przygotowanie zawodników pod seniorską drużynę. Czy nie lepiej stworzyć jedną mocną drużynę seniorską, która walczy już o wyższe cele Bo jednak
1: Gorzów Wielkopolski zawsze był na tej mapie siatkarskiej o wiele wyżej niż jest w dzisiejszych czasach. Powiem tak, to się tak wszystko wydaje proste. Nie jest to takie proste, bo to są złożone rzeczy. Jak i, jaką drogę wybrać do budowania klubu? tak? Można zrobić to, a duży sponsor, duże pieniądze się zawodników z Polski, b trochę zawodników swoich, trochę zawodników z Polski, bądź praca od podstaw, budowanie. Wiadomo, że to się będzie wiązało z tym, że będzie potrzeba na to, wiele lat. natomiast może to zrobić trochę tanie, ale, ale wiele lat. Muszą być jakieś fundamenty do tego, żeby budować. Ja uważam, że nasz klub jest największy, bo mamy dzieci, młodzież, która może czas leci szybko, która może za kilka lat walczyć o drugą ligę, a później ewentualnie wyżej. Natomiast, natomiast co jest ważne w sporcie obecnym zawodowym, jeżeli będziemy mieli... Wychowanków, którzy naprawdę no, się wybijali w skali kraju, to na pewno się zjawi taka Akademia Talentów Jaszczyckiego Węgla czy Akademia Resowi, która przejmie te dzieci, i to jest naturalna rzecz. I, i po te mocne ośrodki, y, mocne ośrodki siatkarskie czy, czy szkółka Bohatowa, wybierają tych najlepszych i my nie, nie będziemy w stanie, nie bylibyśmy Kresu. w stanie ich zatrzymać, bo oni oferują na pewno większe warunki, lepszy system i mało, wtedy małą odskocznię do pierwszego zespołu. Tak? Bo, bo będąc przykładowo w Akademii Talentów Jaszczymskiego Węgla i, i być tam jeszcze najlepszy, no to jest po prostu jeden schodek do tego, żeby wejść do pierwszego zespołu. Bo z Gorzowia też to. grają tym składem, ten Akademii Tak, Tak, naprawdę to mają dobre warunki. i My natomiast patrzymy tutaj na, na swoje. No, ciężko w Gorzowie będzie odbudować. Zwróćcie uwagę, wszystkie te kluby mówię o siatkówce, które... Dobrze funkcjonują to, albo mają sponsora y, dużą firmę, która jest w mieście, nie wiem, kędzierzyn, zakłady chemiczne, bohatów. Ta, ma czyli spół, państwa, to jest to
0: największe
1: firmy. jest y, JSW Kopalnia, y, jedna wielka prywatna robota, seko, firma w, 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 w Rzeszowie, jest tak, ona nie tylko Polska, bo to jest międzynarodowa oczywiście. firma i y, inne, nie, te, te kluby, które mają budżety, ale nie grają o medale, nie wiem, Bydgosz. Y, y, Kiedyś Kielce, czy kiedyś Bielsko grałem w pierwszej ligach, to, to budżet opierał się na, na, na pieniądzach miejskich. I, I jeżeli miasto pomoże, jeżeli miasto by wyłożyło pieniądze, to pierwszą ligę można mieć, ale, ale to w Gorzowie nie ma dużych firm, są firmy, które stricte nie są gorzowskie, to są firmy, Mhm. które tu mają siedzibę, tak, biorą tak. tanią siłę roboczą. Możecie też pojechać zrobić o tym program. tak Jest jedna firma, druga, trzecia. Nie ma firmy takiej jak Stilon, która z krwi kości jest gorzoska. No, są firmy, dużo firm, które tak naprawdę są siedziby mają, menadżerowie mieszkają tylko, a siedziby mają gdzieś tam poza. I ciężko taki takich trafić, żeby dali, na, dali na, na sport. Traktować to jako, to się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Tak? Jest kopalnia w trzeba przerabiałem to dają na hokej, dają na piłkę, na żądają, no to, żeby ludzie, którzy pracują w kopalni, mogli w sobotę, w niedzielę pójść. Organizują różne koncerty, przyjeżdżają gwiazdy, ale jest, są ligi, można pójść na ligi. No, tylko żeby tego brakuje, no nie mam tego dużego zakładu. Dlatego to też jest na razie problem, żeby stworzyć taki zespół. Mamy koszykówkę, powinniśmy się z tego cieszyć. Mamy y, żużel, który też wysysa najwięcej pieniędzy, ale takie są tu gorzowskie realia.
0: No i na sam koniec,
1: tak jak już na początku zapowiedziałem,
0: zrobimy sobie mini podsumowanie 2019 roku w Światkówce. Jak pan ocenia ten rok w polskiej siatkówce i klubowej, i reprezentacyjnej? Bo trochę się działo.
1: No, działo się. Na pewno jest dobry, nie tylko dobry rok, ale dobry okres. Yy, mistrzostwo Świata, tak, to w tym roku... To jest rok, żeś, w zeszłym 2018. Ale szybko leci się, koreci, się, koreci, się koreci. Koreci. Tak, tak. Także... Yy, bardzo dobre, mamy wyniki, mamy bardzo dobrą dekadę w zasadzie i najważniejszy teraz będzie ten rok 2020, tak? Mamy 2019, 2020, czyli to, na co czekamy. Mamy dwa mistrzostwa świata po drodze, mamy mistrzostwa Europy po drodze i medale z pucharu Świata, ale teraz czekamy na to, na co czekają sami zawodnicy, tak? ich wywiadów, z ich relacji wiedzą, że nic nie smakuje tak jak medal na, medal na olimpiadzie. Również byłem na olimpiadzie w 2008 roku w Pekinie, otarliśmy się o medal, no zabrakło niewiele. Wydaje mi się, że tak jak w tym roku, w tym przyszłym, yy, mamy naprawdę ogromne szanse na zdobycie medalu. Nie mówię już o, o, o złotym, ale na, na zdobycie medalu. Tak. I myślę, że, że cały ten ostatni, czy ten rok dla naszych świadkarzy yy, był podporządkowany pod, pod to, co będzie za chwilę, czy za 2000, 2020 roku, I, i to byłoby okraszenie takiej tej wspaniałej, wspaniałej dekady, czy może nawet piętnastolecia, bo, bo Plusliga Liga teraz yy, ma 15 lat swojej działalności, byłoby piękne dla
0: dyscypliny. Też w styczniu nasze panie będą walczyć o kwalifikację olimpijską, także będziemy trzymali kciuki. I na koniec tylko tak, nie żałuje pan, że urodził
1: się pan 20 lat później, żeby zagrać w
0: tej reprezentacji?
1: Każdy, może powiedzieć, <śmiech> znam tu zawodników z Gorzowa, którzy również wybitnych. Roman Bartuzy czy Karol Hachua, którzy też jakby urodzili się kilka lat później. Każdy zawodnicy, którzy będą Teraz grają i będą kiedyś starsi tak samo powiedzą. Szkoda, że się nie urodziłem, To no, świat idzie do przodu. Oczywiście jakbym miał jeszcze raz... Wybierać nie, kiedyś wie, Chciałbym zagrać, tak? No, ale już swoje zrobiłem naprawdę. Dane było mi... Yy, miałem takie szczęście, że bez większych kontuzji przetrwałem i naprawdę. Pograłem yy, 20 lat i nie stojąc 10 lat w kwadracie dla rezerwowych, tylko grałem do końca. Yy, z tego się najbardziej cieszę, nie? Z tego się najbardziej cieszę. A teraz nie gram mnie, chyba oglądam w telewizji, kibicuję mocno, trzymam kciuki i życzę, chłopakom, żeby, i, i życzę chłopakom, żeby na tej olimpiadzie namieszali, a życzę dziewczynom, świadkarkom, żeby na tą olimpiadę awansowali, bo one mają jeszcze, no, jeszcze no, mają... Eliminację. eliminację za chwilkę. No, dokładnie. No, za chyba tydzień, no, nie, nie, siódmego. Nie, tak, dokładnie.
0: A my e, również życzymy Iwan, drodzy widzowie, i wszystkim sportowcom uprawiającym środkówkę Sukcesów na ten 2020 rok. Tak jest, sportowych i nie tylko oczywiście. Dziękujemy serdecznie za to, że Pan się pojawił, Panie Krzysztofie. Dziękuję. wszystkiego dobrego w Nowym Roku życzę. Tak jest, no to jest przykład osoby, która tak naprawdę rozwijała tą naszą Środkówkę w Polsce dzięki temu, jak występowała. No i powodzenia życzymy w prowadzeniu teraz Klubu Sportowego.
2: Wyszkolenia kolejnych...
0: Przyszłych. przyszłych złotych
1: medalistów. Takie tak. mamy marzenia w klubie naszym.
0: Słuchajcie, dajcie znać, czy Wam się podobało standardowo. Tak jak wspomniałam, jeszcze jeden materiał. będzie dla, Będziemy prezentować takie sportowe podsumowanie 2019 roku. Eee, Tam, gdzie Marek jest, subskrybujemy. Albo tutaj. Zobaczymy. Już nie pamiętam. Nie, chyba z tej strony. subskrybuj. Tak, zrobimy to. Co zrobimy tak, żeby Marek miał subskrybuj. Zapraszamy do oczywiście do naszych pozostałych filmików, Tutaj jak się też wspomniałem, ja. było spotkanie z innym świadkarzem obecnie grającym, który był w tej reprezentacji, o której przed chwilą nasz gość wspominał, czyli Bartłomiej Bołądziu. Są też inne nagrania, ich jest już 48-48. już tak będzie. 40. Dziękujemy
1: za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia niebawem. Cześć. Cześć, cześć.